0: 有一点就是我，你知道我是不不可能会写什么回忆录啊、自传，没有这个资格啊。但是有些时候，嗯，跟人谈起来，尤其是跟比我年轻很多的人，呃，有的时候比跟我，比如差三四十岁的人，现在都常常会出现在身边。我当我随便讲一个什么名词跟他解释，呃，他必须要必须要非常充分的解释，他才明白那个。在我而言，就是简单的名词具备着什么样的意思
1: ？赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。难得我们请到。张大春现在我们现场了、啊，来谈他的新书《我的老台北》啊。你人也不老，为什么搞个老台北？什么意思？你说说。呃，台北
0: 在嗯，我出生于台北嘛，一九、哦、你就五七年，就是到到底。台北人对，台北人。呃呃，而且据说我是出生在南京西路的某一个医院里面，那个什么，到后来也找也找不着了。哦、所以，光从出生地的不可捉摸就知道。呃、变化，来台北的变化大,變化大、嗯嗯嗯嗯，而且这个变化到后来，我觉得到了六零年代、七零年代，我开始有一点懂明白事情的时候，上小学以后，发觉这个变化还不只是呃地貌的、建筑的，或者说街道的，更多的是那个价值是随时在变，随时在变。人的思思维、信仰、呃、理想、风尚，这这些,这些这属于精神、精精神层面的东西，也是随时在变。我的应接不暇，一直到现在。呃，可以说，就算是在有很充分的心理准备去迎接所谓的各种变化，都都都都都来不及，都来不及
1: 。现在讲的是。变成一个常态嘛 ，new normal 是吧？新常态就是变
0: 是,是，而且还有我有的时候不习不习惯，我不知道您习惯不习惯啊。尤其是您又是在媒体负责媒体啊，也也参与媒体的制作什么。现在的媒体让我感觉到我，我我我曾经经历过的那些宽容啊、开放啊、多元啊什么那些价值，都在无形之中，还不是有形之中，在无形之中缩减了。嗯现在我们看的新闻，很多新闻都是都是行车记录器新闻、嗯。我避不了，哎，避免不了看行车记录器所制造出来的新闻，或者是呃网友所打造出来的观点。这个时候，我就觉得我们以前的那些个、嗯、那些个、呃、很丰富的好奇心、很丰富的想象力、很丰富的求知欲，都好像都好像。没有了，被绑住了，嗯，而且是绑在一个我们无法预期的，呃，我们觉得一点都无害的媒体里面，嗯，这这是很恐怖的事情。对，你说其实是有害的，是吧对对对对？我每天就盯着那个行车记录器拍出来的事情，然<笑>后、嗯、认为那个就是家家长里短最重大的价值，很怪嘛。比如说有，有有一个人去吃了一碗面，然里面发现了一个什么脏东西。呃，这个原网友就有议论，就人家就打起来了。嗯、这个是他妈的，这也是真是，我知道嘛这他妈这也是新闻吗？是不是？我们的媒体也是这样嘛？就是好像、哦、如果没有网友啊，就我们他就不不成新不成新闻了,、啊新闻了嗯。所以网友最大，哎，到最后你是被网友统治，你也不知道网友在哪里，他他好像无所不在，处处都都是。所以，坦白讲，这个我的老台北，如果发发展想这个想法发展出来，它就它就形成一个我们我觉得是一个有点不合时宜的心情，去面对多变而且好像又越来越封闭的社会，提出的一个我觉得是一个呼救哈、啊，或者是提出了一个一个警告，
1: 跟人家以前。搞什么抢救老眷村？有没有同样的味道
0: ？我倒觉得，嗯，呃、抢救一些看起来应该在呃社会进程中被不管是被淘汰或者是对、嗯，这个就无可避免，
1: 嗯、而且那是很难抢救了
0: 。对，但是我觉得，心情了对吧？人求知、好奇和想象力这几这三三大端呢，我认为是不应该被抹杀，或者是不应该被悄悄的给掩住的。呃，甚至是掐死了，嗯啊，呃，我我这个书其实原来是还不是一本书，就是一篇一篇的文章，有的时候在报纸上登。但有些朋友看了以后，就会很热情的打电话，嗯，或者是在在这 Messenger 传传消息，就说我也有我的看法。你记不记得你说的，你去赌钱的那个地方，嗯、我也去过，去过<笑>而且我说的比你多、嗯。可是如果我没有写那边，他他们都是这样说的，就是如果我没有写的哪几篇，嗯、他们会他们大概就忘记忘了,忘了，就忘了。嗯，等于就唤起他们的记忆就是对唤起记忆，可能是一个看起来是一个小事，尤其大家来讲，这是一个个人经验、嗯。可是如果唤起的记忆的那个人数量够多一点。它可能会会引起一些一些不一样的思维，那、嗯、那个不一样的思维，呃，又是又是一传十，十传百的，因为那个集体记忆，然后一定有的，会而且会，我我猜想能够唤起这个东西的话，就代表大家的好奇心、嗯、想象力、求知欲还是在，还在，还在，还在,还在,还在，还在，比较稍微需要付出一点代价就是了，嗯、但是，嗯，总比行车记录器。是吧？总比网友提供的这个这些无聊的东西。不不，我想这个好奇心、想象力这些东西
1: 还是在不，只要是人不可能没有啊是。只是因为现在资讯太多哈、哦，太多元。嗯、你这你说不多吗？也多呃，各各种人。那你可以说众生喧哗，反正大家都，当然每个人都是一个媒体，大家都都有意见要讲。不，网友有些也有创意，有些我看网友，我也好笑，这这我想到，我没想到他这个想到了。网友因为也,也各种不同网友嘛有，有的时候我
0: 们自己也是网友啊，对，也是对对。对<笑>问题就是说被，被他是他如果一旦被这两个字宰制以后，嗯、我们我们对于所有的这个、啊啊、不管是观点的形成、意见的表述，就会都来自这，个。这是很恐怖的事
1: 。所以可能我们、呃、对不起假假定我们要做个意见领袖，你、嗯、不能都被他牵着鼻子走。就我还有影响你的，不是你影响我，是不是这样？也可能互相了啊、哦。他会影响你一些，但是你要引导他，你要告诉他你的观点是什么东西嘛。就像你搞政治，你不能都听嘛民调啊，都看民调嘛。丁天宇来当总统好了，就,就就你今
0: 年你会不会看我们节目？丁天宇，我们叫他看，
1: 然后呢，叫他听，然后基本上就是民调专家，他只是反映民意嘛，是啊，那民意就是用反映，但是民意你要讲，你要代理民意嘛，你要倾听民意，你要代理民意。你不能都被他搞得带着跑，那你搞什么
0: ？对。但是我的确，如果讲怀念啊，或者、嗯嗯、我但怀念的情绪不是那么多，在这个书里面。可是，嗯、但是我对于那个看起来可以改变世界，或者看起来这个世界需要被打破一点的那个，大概前后有二三十年。我从十几二十岁到差不多我四十左右，那个时候这个社会的。动态是,是非常活跃的，呃，各个表现在各个面向上，包括我自己工作的主要的环境是媒体，也包括了学校或学院，呃，也包括了这个某一些圈子，比方说电影啊、呃、流行音乐啊，啊、呃，就是好，好像看起来任何事情都有可能，而且。嗯，不需要去呃、嗯，征求补助啊，或者是寻求这个这个资不需要资资资源，政府的资源其实就其实有资源的，其实其实对,对。可是现在你会看到，好像都是要政府补助，对、嗯、对，对,你对,对、呃这
1: 个，为什么呢？是整个社会力支撑力不够吗？我
0: 我觉得很大一个部分是这个社会就是自发的这种对。文教或者是对于文化教育啊的的这种自发，而且带有创造性的企图不够，其实是没那个企图。有这个企图，就会有这个资源，就会有这些条件。但是往往，嗯，比如说有钱、有资源，或者有有有权利、有什么有地位的人，他也不是不不有这种没没有这个慈悲心哈、啊，他也可能想要做一些事情，但是呢，他着不到地。呃，也接不上。呃、我们不是讲常常性讲地气地气，而创造的人呢，或者创作的人呢，又常常呃所需、嗯，就是为了为了要达到他完成一个作品的目的，他就会不管是委屈或扭曲了自己原先。嗯嗯嗯嗯，那个对于一件事理或一个历、嗯、一段历史的，呃，这个这个解释，为了讨好或者迎合，或是要为了赞助嘛，为了、嗯、
1: 赞助。其实你讲这啊，为什么媒体变成这样？我也在思考这个问题，还是网络，任何都是网络啊、嗯，因为传统媒体很惨嘛，嗯，没有一家报纸赚钱的嘛。以前你们在，你在中国时报报多赚钱了、啊，印报跟印钞票一样嘛。是，他们跟我讲说光，光<笑>不要说大的广告了，光分类广告，因为都要 cash，、嗯、要用现金去分。那也看得
0: 让人觉得眼会红，或者是 green eye， 是吧、嗯？那也会嘛？是
1: 啊，不，我就是说那个时候，因为媒体很赚钱，嗯，老三台，对不对？我老三台的记者单月发担心，双月发双击。哦，然后呢，一个月大概年经济有个赚二十万，部长赚不了那么多钱了、嗯。现在电视台记者赚多钱是？我说问他赚多钱？三万四万，是我是很微薄。三万四万，啊、哦，那以那个时候物价跟现在。那个时候一个房子几个钱呢、啊？六十万、八十万就可以到金美买一个公寓、嗯。我记得我第一次在金美买一个公寓的时候，三十几平，六十万呢、啊，一平两万块啊。嗯嗯。现在多少钱？一平六十万吧，可能要啊，是不是？嗯、所以那那个时候赚那么多钱，现在赚这么少钱，哦，嗯、你,你想那个数值会差不差嘛？是，你想它媒体的数值嘛？对，这是第一个,第一个是媒体的这个。第二个，嗯、媒体本身也在赔钱，哦，几大报。李智英跟我讲过，李智英说苹果日果一个月赔三千万，一个月赔三千万嗯嗯哦，那那这个时候呢，谁赚钱呢？什么 Facebook 了 ，Google 了，什么反正都都这些啊、哦嗯嗯。那换句话说，你看到网络好像哇，好网络很多网、哦、主网红，大部分钱都给这几个跨国的这些这个网络都赚去了，嗯、大家都很惨了。其实你做网红也赚不了几个
0: 钱。其实的确，我们这作为一个比较，其实是弱小的国家、嗯，我们的绝大部分的国家资源都在新的社群媒体的发达之下，那个资本直接的溢出到那个更强大的这个、嗯嗯嗯。所以
1: 我就回答你问题：为什么这是为什么都是什么行车记录器省钱、嗯、嘛？嗯他真的抠下来对，我我看我们现在
0: 就现象来说，嗯、它就是结果，嗯、就,就,就结，然结果就是节省嘛。对。
1: 不，以前各大媒体在驻美国、驻欧洲都有特派员，现在谁有特派员？几乎没有了啊、哦！那就是很很花钱的嘛。所以你的内容就越来越越限缩嘛，是啊，越就会限缩啊。真的是这样子啊、哦嗯，整个就是就是很很。所以老
0: 台北就会消失，是吧？
1: <笑>不，我看到一书叫《我的老台北》，我就想说，以前我们看的是我的老北京啊，嗯，老上海啊，啊、哦，那还还好像还不多去怀念老台北的啊、哦。你这个还是蛮。我的
0: ，哎，别说我的读者里面有有有至少我最近接触的有一种啊，就是好几位啊，年纪比我大十几二十岁，他们很早就有朋友，因为我们这书就常常会介绍团购，说我要买二十本送给我的老朋友，他是送给老朋友的很好的礼物，结果那老朋友们就打认识我的就会打电话给我说，哎。我听到你们，你们不光不光是卖这个书，你们还电台还有我们的老台北这个单元，请了我的朋友来讲、嗯、老台，我可以来讲，我可以讲的比你对，<笑><都是><笑>你那时候还是小孩，就<笑><笑><笑>我还是小孩，我才真的叫老台北，<笑>我是老，老台北就是不服气的、哦。哎，我说这个太好了，你越是不服气吧，越表示说老台北这三个字是一个丰富的。所以这电台也开了个节目，就大家来谈单元，啊、那蛮有
1: 趣的好、嗯啊，我们现在再回来。我是赵康，欢迎回到赵赵康新闻的现场。唐兆春先生在我们现场，他的新书《我在老台北、啊》哈，我是大学才到台北来，不过我听我妈讲啊、嗯，我小时候在台北住过、嗯、yeah, 哦。他那时他们刚我刚生没多久嘛，很小。那他在幼稚园当老师，嗯哼哦，大概是什么协进幼稚园，什么反正蛮蛮蛮有名的幼稚园。他一路都在教幼稚园，后来教小学、哦，然后说我小时候多调皮呢。
0: 在老师屁股上咬一口
1: <笑>，幼稚园，你
0: 给我多坏<笑>！啊，咬一口，你这个是性骚扰。怎么沒想到这个<笑>？自己招了，我现在过了追溯期。我妈妈哈
1: ，那满大热天抱个大西瓜，嗯，到人家老师家去道歉，别的老师了，他也当老师，咬别的老师哈<笑>、哦，所以我说<笑>。
0: 这,这是这是我完全没有台北
1: 机，我完全没有,我,没有我是没有了。这是妈妈告诉我，说、嗯、是因为他们做很短，后来就搬啊搬到、嗯、我记得好像到到罗东啊啊、呃、太平山林厂幼稚園嘛，我妈去那边当,当主,主任，后来又到台南，也是也是跟我都跟我妈妈、啊。你是等于上大
0: 学以后才到台北？哦，这然又又到台北了。可是你的第一次选举是内湖是吧？嗯、内湖南港松山，嗯、对,对对，那是选台北市议员，议员啊议员嗯、台北市议员,市议
1: 员那时候湖才内湖。改就从台北县到台北市没多久，对,对那个南港内湖是老、啊、台北的一个、啊、一个题目，南港内湖啊、嗯、什么啊什么四营北投是吧？反正都是原来都是台北县然后呃，我第一次在内湖选举，内湖只有四万人，嗯，内湖现在四十万人，你可以想象光内湖的改变有多大哈！你说四万人是跟乡下
0: 差不多哈，
1: 现在四十万人，南港那个时候更偏僻，比内湖还偏。
0: 嗯，南港现在不得了
1: 了，哇，很多新的建筑啊，都都起来
0: 了。我念国中一年级的时候，我们家有个大哥哥，跟我一样属鸡的，比我大十二岁。有一天到我们家来，就是、说：“我刚才……我他来晚了。我”我我父亲说：“哎，怎么不是约好了吃晚饭？”他说：“我刚去听一人演讲，嗯，叫赵少康，这家伙厉害，对，你们看着好了，他他将来厉害。”<笑>他将来厉害，我们听都没有听过的。呃，从这就知道、哦、原来这里有个家伙很厉害。刚开始要选的对对对，第一次应该是刚
1: 开始，刚才要选。嗯,嗯，嗯、对啊，那个孙大千也是跟我讲说，你知道我第一次听演讲在什么时候吗？我是什么时候？嗯小学六年级，我想打他，他那么小，<笑>听我演讲，意思意思我老我小学六年级差不
0: 多也是也是最早的时候，<笑>時候对啊，那他比我小了。嗯、我,我在民生社区。那他
1: 那个是你第二次和第三次选举、嗯嗯，第其实也是第四民生社区啊。等到他这样说了好吧。呃，但这本书，嗯，他很广，我看他写的东西很广啊
0: 、哦。对他本本来是一个 podcast 的内容。嗯是，是我以前在电台工作的时候一位同事，你有讲，嗯，他现在做 p o d c 对，你看你也
1: 追上帕 o d c 现在最最，不，我我我这个
0: 多可可怜啊，我我我没有办法像你们这样开口就讲，我必须写稿子，然后一个字一个字对着对着对读，在这样的一个情况下，我是我这个这是我第一本用手机写成的书。你有讲，我后来眼睛晚上想，然后早上对早上就把四点钟前、嗯
1: ，在手机上写很累，我不太想在手上写
0: 。我后来，我现在不行了，我已经完全不行写稿，我必须开完我的白内障，大概才有办法恢复写作的生活。很多人是在手机上念，是
1: 对着手机讲，然后机那你还是要校对啊，翻成文字那就比较好，那我不太习惯。我搞，我试过一次。哦，有一次是很急了，要专栏要交稿，我就在手上在在改一下，很结
0: 巴啦，对吧？你看像唐香龙，他就会写五千字、八千字了，你我我,我比较喜欢在、嗯、在稿纸上写了啊、嗯，因为一一页比如几百字
1: 、两百五十字，四页一千字，然后一个专栏要一千字，我就就交交一千字这样子。但是用用语音我是没办法，所以你整、嗯、你整个都是用在手机上、啊，
0: 是手机上操作。哦，呃，当然啦，有很多稿子。是原本有有底本的，所以那些就不需要。可是我补充的或者是呃新写的这些，大部分都是。所以，呃，坦白说，这个我我我觉得，除了这个眼睛没办法对付之外，这这本书，呃，带来的很多刺刺激吧。我们讲，呃，是是很很全面的，尤其是在半夜打复稿的时候。那一段时间，我我这一生没有经历过。我对山林里面各种鸟叫非常、哦、因为早上只天听鸟叫、嗯。我
1: 们休息一下再回来
0: 。
1: 我是郝康，欢迎你回到赵少康时间的现场。在我们现场是张道春先生谈他的新书《我的老台北》。不过谈到这以前，前一阵听说你怀疑你自己脑里长东西长。
0: 不是，呃，因为眼睛忽急速的、忽然的，就是呃容易失焦。那么就有有人说：“哎，你会不会是压神经被受到压迫？”我做了第一个检查，说：“哎，视神经的确比较弱。”所以就一路的检查过程之中，去想办法排除是不是不管是动脉血管的瘤，或者是组织的瘤，或者是比如松果体变得比较大。那么会压迫视神经，总之就是先要排除他视神经受压迫的这个可能，所以做了一些检查。哎，对对，后来大概看看，大概就因为是大概就还是、啊、眼睛是，那你
1: 就应该先查眼睛好了吧？但是我听到说，张到说说怀疑脑里有问题，那什么脑有问题要命了，不就弄了半天，最简单就是眼睛，比那个脑
0: 没办法，就太觉得自己太反应不比较慢了。啊、呃，这个不能不接受。我有这么聪明的人是吧？怎么想事情想得那么慢，<笑><笑>是吧？<笑>
1: 应该从眼睛一查，这眼睛没有别的问题了。你是先从最坏的开始想，这样
0: 。呃，我就医生也帮我帮助我从比较严重的排除，所以。也也是可能，好吧，这两两、嗯、种
1: 做法啦，一种从最简单开始看嘛，有就是这个，一种是最严重的排除。就怕、是、万
0: 一你治治治标，结果就不是啊，就好吧，还好没事了哈
1: 、啊，就只有眼睛嘛，有眼睛还好，好吧。那呃，我们谈这本《我的老台北》哈、啊，那呃，你你想要告诉我们什么？你总是除了一些怀旧啦、想象啦、变化啦，你想要跟读者讲些什么、
0: 嗯？呃，有一点就是我，你知道我是。不不可能会写什么回忆录啊、自传，没有这个资格啊。但是有些时候，嗯，跟人谈起来，尤其是跟比我年轻很多的人，呃，有的时候比跟我，比较差三四十岁的人，现在都常常会出现在身边。我当我随便讲一个什么名词跟他解释，呃，他必须要必须要非常充分的解释，他才明白那个在我而言就是简单的名词具备着什么样的意思。哦，后来发觉，原来讲一件事，或者讲一个名字，甚至讲一个地点，背后都是一个很长远的变迁。如果不不加以附附 n o 不做注解的话，呃，很很可能那个词是空的，是没有意思。而它正好也因为历史的冲洗、时间的这种淘汰，它那个字就没有意义了。所以我原来出的那些什么文章自在了。见字如来啊，认识几个字，什么这些，这些书后面还有一个东西是真正的生活，或者说生命的轨迹。嗯，把这些爬书出来，我觉得根据个别人物或者是个别地点，呃，所以唤起的那些个记忆之中，应该不只是表面的生活浮光掠影啊，而更多的呃会是这些连结性。我我想您一定自己体会得到，就是，呃，某一个片段的碎片化了的讯息，跟另外一个讯息不连接起来的时候，他们就是个别的讯息，甚至是没有用的讯息。但是，当它一旦产生了因果性或者是相关性，而且越聚越多，甚至形成故事的时候，这些东西就不再只是碎片化的资资讯了，而是可能是具有知识意义的，或者具有刺激。想象跟跟联想能力的这种这种这种讯息了，所以我的老台北看起来好像是个怀旧之作啊，但是我觉得它是串联起对很多人而言听过但是没什么意义的的名词、人、时间、地点、事件，一旦把它串起来，我举一个书里面的例子。王银仙，嗯，是一个女性、嗯。王银仙命案，嗯、再加上命案，那他他是被加工的嘛？对，我知道他是跳水，对不对？不是，不是，不这就是第一印象。他好像是跳水，嗯、事实上他他是呃，先被呃行球之后、嗯，从秀朗桥上丢下去，嗯、所以他的肋骨也断了，尾椎骨也断不是跳是被
1: 丢了。就是、了
0: 那那不他、嗯，你不然,然你掉下去，你怎么会两个地方都断了呢？嗯。一定只会断一个地方，反正在水里就是了。我
1: 印象，王那个什么，那个那个李李李李思科嘛。李斯
0: 科，他王银先被被刑求致死的那一天，也就是另外一个组，嗯，呃破获了李思科同、嗯破获李科啊、同一天只差三个小时。更妙的是，当时这一整个涉及刑求王银先的宿窃组，到现在为止，只真正的留下来一个还在警界有大发展的。这个人叫侯友谊、嗯，他是唯一没有参与刑求的、嗯，其他那些大约五六个，他们都在诉写组，嗯、呃，都在诉写组，诉写组整个瓦解，就因为王玉祥命案瓦解、嗯嗯。我们那时候只注意到刑刑事诉讼法的修正案，也就是说这个案子被我们几个人揭发出来以后，呃，呃你们怎么揭发？呃、我我就是跑到我们听到一个所谓的谣言，有、嗯、消息来源。嗯嗯有警察在，嗯，追求这个找找群协助，要二十一万。后来为什么二十一万？我们就找到了那一家布行，说你警察是不是来要钱？紧急调款，为了摆平一个案子、嗯。那个布行老板就把铁门拉下来了，理都不理，一句话没有。我一想这个不对，我就跑到王云仙家去。那是王云仙刚过世不到二十四。那时候在《中国时报》嘛，我在《时报周刊》嗯《时报周刊》，结果就就反反复的就访问了他的子女。呃，准女婿、邻居、侄儿，就在那个一个夜里面，大概有一大概十个小时左右。我们大致上厘清了这些，他们终于你们
1: 有三个人是吧？我们呃，一
0: 个摄影记者，两个是文字记者
1: 。或、嗯、者说还把李彪找来、啊
0: ，不能不找他，因为如果不找来，因为如果不找他来，把我们采访的材材料贡献给他，别的报很可能就在天亮以后，同样的会打听到我们的条，因为新房已经突破。事实已经公公诸于我们。那如果我们要抢独家，那必须比比动作比其他的包要快,快。所以把李彪来叫请了来，所有的消息提供给他。就就在那一刻，不小心还拍到了王英先的老侄子跟六号分级主任，也就是新台北刑事警察局督导室主任两个人在在那个行人道的那个树呃树路树底下两个人。我们那个摄影机的上去就啪啪啪啪啪一阵马达就拍了大概他好像拍到十二张，他用了四张照片在报纸上，就是说原来我们发现不是二十一万，是有两百万的那个那个球场球场金。这件事情经过这个一公布，就两件事，一个发生，一个就是那个球场这件事情私了这个事情干不了了。第二就是社会各界涌入了各大批的捐款，好像。六百多万，<笑>对对,對
1: ，我记得哈、哦，嗯，他们那时候还把王玉仙押到那个那个
0: 富锦街招待所，不是不，是
1: ,是，好像还押到那个殡仪馆，有没有？好像我印象好像是不是王玉仙不知道，反正现在到殡仪馆跟那个死者哈，然后去抢案来什么，反正是。是不是这个案子？没有，呃，不是，
0: 因为王银仙没有时，应该说没有时间把王银仙再送了。还没有哈、啊、，OK，、哎、好吧，
1: 反正就是王银仙。王银仙
0: 受刑的时候，他的女儿就在隔壁房间，哦，就听见父亲的哀嚎,哀嚎，这是非常惨无人道的事。所以，刑法、刑事诉讼法二十三条修正就是为这个，就是律师必须到场，才能开始侦讯。这是从那一件事情。展开的、嗯，所以以前这根本没有什么人权嘛，是,是基本哪那些个警察用刑的那些警察，有的跑到巴西，有的跑到大陆，真正伏法就是什么一个都没有，都跑了，都跑了，那个、可能警戒掩护。但是在、啊、现在在,、啊、现在,在对现在后来应该现在还有的可能还回来了
1: 。嗯嗯，不，那个警察就相信嘛，刑求才会招嘛，事实上可能啦。就是我记得那时候有记者跟我讲说，他们在内湖很多年以前了，说这个。记记者到内湖分局，不知道一个什么事情，抓了一个人，就问有没有有没有偷，没。警察就请记者先生、女士们，你们先离开一下，你们,<笑>你們半小时<笑>、一小时回来，回来就遭了，<笑>一定痛打一顿，遭不遭？大概十之八九不会冤枉啊，他也不会乱抓人，但是中间就会有
0: 就有冤枉的啊。王一先生就非常没有冤枉
1: 好，我们休息一下再回来。我是赵康，欢迎你回到赵康视频的现场。我们现在访问的是张大春先生，谈他的《我的老台北》这本书。好，他说：‘好，就是说、嗯，以前写怀旧了，我们看什么唐鲁孙啊，什么都讲吃的比较多，是、嗯，就吃跟记，尤其小时候的吃，年轻时候吃，那是很深刻的记忆啊。我看日本一些书讲他祖母、他妈妈也是，祖母给他什么吃，妈妈给他什么吃，哇，我们很多出国留学生想回台湾也是吃啊。嗯哦你这个说，吃讲的不多哈，
0: 人物讲的比较多，对对不对？呃，大体而言，就
1: 尤其跟你父亲，好像你父亲影响你蛮大，对
0: 不对？呃，我们纯年开始一路这样，关系非常密切，哦这样子呃、嗯，很少很
1: 少儿子跟父亲关系这么密切的，对，什么打球啊，什么、呃，对，你不去打网球啊？呃，那个时候，我
0: 对候我父亲我父亲的网球的球友非很奇怪，都是很怪的比如说前东三省的省主席叫梁华盛，呃，什么汪汪道渊，嗯。呃，李元簇，嗯，什么这些都后来都在政界还有一些发展，尤其到了他们年纪比较大的时候，在他们中年左右，那都是我父亲在爱国西路网球场的球。打网球不多哎、欸，那个时候是因为那个时候有有一些有意思了，有一段时间，国防部鼓励所属，尤其是文职人员从事运动。所以你如果要要打篮球，你选择打篮球，你就给你一个时间，你就可以去打，而且给给你球，他给你做球衣。那么大部分人玩乒乓球，因为乒乓球省事啊。我父亲呢就就就不喜欢跟人排队，他就弄就没有人选了，他选了一个网球。所以他很怪，他骑一个很破的脚踏车，呃木大木头，人家很多开车子，对对对，那个时候好像听说是蛮高级的一个一个，但是。网球，网球拍，公家就就会提供，所以他就打了四十年的网球，一直打到他嗯摔倒，也就是不能活动几岁？呃，七十六。o、okay. 因为很多人说网球是可以打到老，<笑>对，打到七十六岁。他还当过国防部那个什么叫国军运动会国防部代表的教练跟队长。真、嗯、的、嗯，你会打网球吗？我我以为我会，我就跟他抽球，就是抽还可以抽个几下、啊。不错。哎，我有一次就是在跟跟他打的时候，我就啪，我就说怎么样厉害吧，我就喊了一句。我爸说接住了，啪打回来。他说的接住不是他接住了，是他叫我接住他下一球。啊、他第二球他打过来的时候，我一接那拍子就飞了、啊。哇，那力量很大。他个子比我大高半个头，他是很很壮的一个人一个老先生。嗯好吧，你讲就，而且你这边
1: 我还不知道我本来想说你写小说啦，什么上校死了什么一段，后来你还那个还歌作曲还做歌词啊，什么电影啊，但这这段蛮有趣的，
0: 对，那个是非常意外。这里面的麦田什么咖啡店安和,安和路，我也听张和
1: 张宏志讲过，他以前那边搞了一个咖啡店，你们和
0: 他们我没有，我不是老板，他们有十多个人大搞的，还是以工商时报跟中国时报的出版社的编辑、美术工作人员为主。另外还加上了罗大佑，好像还有吴祥辉，就是那个拒绝联考的小、嗯。罗大佑现在还住在安河那边。对、嗯、对，他是他是那一区的我就是按摩碰了好几次啊。嗯，我
1: 那么他也在同一家啊。
0: 那在那边就很多人，包括那个时候经常出没的张爱嘉、杨德昌、漫画家老邱、哎。那不错，那都李寿全
1: 一时一时自选都去了、嗯
0: 嗯、很多啊。还我我一起买唱片，那个、时候买那个那不是唱片，那个、叫录录音带跟 CD 刚刚出来。卡带、呃，卡带。嗯一回头，旁边那个哎，好面熟，是费翔，他、啊、也是常经常在那里出没、嗯。呃，总之，那那是一个，就是你想样想，你这样想象一下，到了晚上七点钟，李宗盛就扛着他的脚踏车的前轮进来了，因为脚踏车如果就算锁在树上也会被偷走，偷偷走所以他就把前轮拿上。嗯、<笑>那种景象。很、嗯、很有趣的就是随时就会出出进进，当然他就来饱含所谓的工作机会啦、嗯，或者说是这种就就业可能性啊，你、嗯、们都我还有家我都有活干嘛。嗯，嗯嗯有一次我记得李荣浩说：“你给我写一首歌，这个就要给潘粤云的。嗯”我就好写了，就我没写完，他又喝酒又聊天，我就写了两段，嗯、我就贴在那公告栏。我说：“小李，两段完成，下礼拜回来再把它写完。”我就先给你这两段。嗯再也没看到他。大概几个月以后，我已经退伍了，割出来了,出來了、嗯。下面加了啊、哦，一片海洋啊,啊,啊,啊，一片海洋，啊啊、加、啊、加了十几句、啊、一片海洋。啊啊、这我这你你无法想象，当时那那个他他觉得这样就够了，嗯，可以了啊。你吃不消太鼓掌、啊。你你也对你不要你也不要跟我讲你的故事。嗯。所以那那个那个时候还还好有，比如说这个四个人坐在一桌，原来四个人根本没有约过。但是四个人就坐下来了
1: ，认真吗？嗯
0: 呃，彼此都,都见过面的、嗯，所以坐下来以后开始，慢慢四个人等走的时候，已经谈成了一个案子。那、哦啊、
1: 不错、啊，那是非常奇特的一
0: 个、啊、对。隔壁的隔壁就是华氏那个时候已经过世的女明星叫李丽凤开的一个餐厅。Okay. 呃，他在安和路什么地方？安和路就是对面就是那个学小学嘛。OK， 仁、那個、爱仁爱国际安国小学，那他就在南国小对面的第三家还是第四家？第一家就是里面、嗯。那这么好，为什么后来不开的了？开了三年吧，大概大家我我猜是经营的人都都有别的事，就是大家又都回到了生活的正轨、常轨，也就是回报社了，回报社，回出版社了，回出版社，了，或者甚至有一些我记得，像陈许春，他大概从来没有进过店里面去。点清点过他作为老板的钞票，我想没有，嗯、就是他们大概就是好，我拿出一笔钱来，那么就、嗯、就,就大家来，这张张宏志都很少参与、嗯，他常常说他他建议买，没错，他他大概是最主要的 CEO 是吧？<笑><笑>但是他很少出现，<笑>呃，出现比较多的是一个《工商时报》的编辑，嗯嗯啊，还有他们一对夫妻了，反正。呃、嗯，总之，你、嗯、会碰到各种人，包括我最常约会的人是一个美国学者，他是 Fulbright 奖学金到台湾来来来研读的汉学家、哦，那我差不多跟他在那里混了两年，我也混出了一辈子的交情，啊、嗯呃，这很很特别，很、嗯嗯嗯、有很有趣哈。对嗯，嗯，
1: 我的老台北哈，那呃，所以、呃、那个
0: 时候安和路已经是新台北了。对，新它已经是很新的路嘛，新,潮的,新的路、啊、新的
1: 路，新的路，新的路，对，安和路新的路，我每天开车会经过那里，会经过那里，会经过那里，因为我有一个办公室，后来我的议员的服务处也在，呃，对，安和路跟跟和平东路、东汉路交口那一带
0: 。嗯,嗯不，其
1: 实我我父亲原来有一个有一个眷社眷舍，嗯，就在现在的成功国宅。哦、嗯，其实不是、哦、那也很近，也不是就在现在的东汉人路上。啊，被拆了这一头、嗯、啊！我大学的时候还去叫出去收房租，嗯，哦、啊，一个院子，独家的平房嘛。哈、啊，那是好雅的，那个不，那个时候觉得一个烂、哦那個、房子嘛，<笑>就是那种不知道什么好像弄来的一个房，便宜买的还是卷还是分的，那個、租给一个人就，就是这边做一堆酱缸，这边做酱菜啊，那酱菜味道很重嘛。他、嗯、有一次他不付房租，我还去嘛，我在大学念书，我就跟他吵架，那什么不付房租了等等一大堆，好闹。后来呢，本来那个房子。呃，东华南路开车应该在东华南路旁边啊。可是说高玉树用了一个留美回来的，我爸爸讲，我爸爸讲到这个事情还气愤难平。嗯、用那个留美回回来的都市计划硕士、嗯，那时候很少留美回来的、啊，是当什么公务局长还是什么之类。嗯，他们就搞鬼哦，东华南路把它一应该是直的嘛，嗯、分段直线啊、嗯，在图上你在你现在看不出来，嗯、但其实有点,有点偏，有点偏，有点偏。我这旁边炒土地，嗯、就把我们房子给拆了。嗯他们房子留下来，他们他的土地留下来，我们房子就被拆了，啊、就什么都没有了、啊，什么都没有了，
0: 嗯，哦、啊就是，也没有补偿吗？什么的
1: ？后来大概知道要被拆嘛，大概就很很便宜就让给原,原来那个租户就，就、啊、哈就是给你算了、嗯，也租了很久了，就一点点钱，我怎么两万块几万块就算了？补偿也会有限了。那个时候，嘛，嗯，如果在路边多好啊，对不对？那不是啊，那就是就就他就把你就。所以这种技术官僚的杀人，他的厉害就是说，他还是看起来是值的，只是他分段值的。这个古代这段那一段，刀刀笔刀比，刀笔，对,對。所以，我父亲提到自己觉得可恶啊，这贪官污吏可恶、啊。后来那个被抓了，坐牢了。哦，后来后来坐就坐牢又怎样？他不是这个案子，别的案子。所以我常讲，贪污的人官员他不会只谈一件，对。他那么这件十岁之后，他在搞搞搞搞,搞，总有一天东窗事发，但也不见得总有一天的。有些人还是好不好？休息一下。我是赵康，欢迎回到赵少康时间现场。张大顺的，我到台北，我的老台北很有趣的哈。我特别对你，你那个念大华中学，然后考到台台大看榜、嗯，然后就你在班上二十五名，就人家一到二十名都考到建中了。对，二十六到其实也建中了。就你到成功，成功其实不错了，了成功其实也不错，只是跟人家比，人家是第一志愿嘛哈。对。那为什么会那么厉害？就是考我们那个班就可以考出这我们那个
0: 班非常特别，呃，对他礼拜呃就是一三五有一种考试叫定测，呃呃一五定测，呃礼拜三是全校背书，嗯、就你要到抽抽升旗台上去抽，嗯、你你背不出来就你、嗯、就,就很丢人了。礼拜二礼拜四叫周考，好像、嗯、所以总之就一天天考，呵呵只不过他在全學全学期的成绩配重不一致而已。嗯，你们的校长蛮有名的，方志平。嗯，方老蛮有名的。那么我他叫吴兴街第最早的时候，对不對,对？
1: 后来后来搬了，后来搬了
0: ，对。他后来搬了杨梅吧、嗯？后来搬。我的我同班同学里面，现在也高郭旭松是,、就是他，好像是集管局吧？嗯，呃，还有好多人非非常接触的不、哦啊，在保，有的是银行家，有的是。他们是当时初中没考好，嗯、所以跑到大华军连上。不，不是，还是我们那个时候是国中第二届。OK， 再怎么样都可以上国中，所以反正我就是要去进私立学校就是的是。就像前两年，这这个、私立就是变成十二年国教的时候、嗯，很多私立高中就翻起来了，嗯、对对对,对就优秀，大
1: 家宁愿去念私立学校，对觉都管得比较严，公立学校比较松了。那
0: 当然呢，还是一个所谓这个、嗯、这个士大夫的心理嘛，就是考得好就会将来前途就好了。那、呃、大事实上也是这样了
1: 。嗯、那呃，而且公立学校不打嘛，私立学校会打嘛，会处罚嘛。
0: 打的胸啊，对啊对会打那、啊、小腿一条一条的，不打不成器嘛，打出来就都打出来了对、啊。呃，我就是打了也没用啊，<笑><笑>就我我看榜看榜了。呃，在很多地方可以，国、哦、大也可以看。但是我我们、哦、我就方便，我骑脚踏车、嗯，那个地方又比较，嗯、呃，就视野好一点。嗯，所以我想说人比较少吧，我就去看。就一看，哎呀，那个伤心！国共的邻居一起去看的。嗯。这我邻居当然也没考好，但是这我的同学有不不约而同去看那个看榜的经验是觉得啊，我我真的是太差了，就是就是哎，从那以后我也就习惯了，就是跟比赛啦什么这个竞争啊，嗯、这种这种就慢慢这种意志就薄弱一点，这没有没有<笑>很少要再去争先什么的。但是看榜的那个经验对我来说是非非常的刺激的啊！一方面自己以为还可以、嗯，又担心自己考不好，结果的确自己就是那么差。我父亲很安慰我，他就这样拍着我说：“说咱们是济南人，山东济南啊，嗯、你考到济南路的高中不错。”这这种爸爸，这这这，很好很好。像比如说，我举个例子，我我考了高中以后。我在成功里数学很烂，都都不会写，不会,不会都零分嘛。十题就是零分，你根本就没有读。有些人觉得数学条就不读了、啊啊、我的爸爸就看了那个，他说：“哎呦，你的考卷好啊，在哪儿签名都可以。那<笑>你放在哪个都是都是空白嘛，当然白卷当然好签名嘛。你放了幽默，很有趣。他趣你
1: 考大学，我看你数学上只填十二个中文系，就是要填中文对你。对，我就是只填了中文，只填中文系。嗯”后来怎么博士班考试怎么还还怎么笔试不去考试、啊？全、哎、很多人问，迟到，你搞什么是不是？不是
0: ，我我考硕士班的时候，有一位老太太在台大教书，她是个很学问很好，她是钱钟书的同学，呃，辈分很高的教授，所以她就、呃、在我不理解的状况之下。教训了我认为根本不应该教训的是，因为我有几个错字，“王莽”的“莽”下面那个是应该是两个双十字嘛。我那個、我那个打字的人打是三十三三个十，就这个老太太就是说：“你看这种错字，你连大学一年级都没有资格，你还考考,考硕士呢
1: ？”那个话就
0: 很刺激我。我觉得，哎，我有那么多的观点，我写了三十万字的论文，你怎么挑这怎挑这几个错字呢？我就很气。啊，他越讲，他越讲，他也越越那个。后来我想，好吧，我我台大考不上了，算了。所以我虽然报了名，我笔试没参加。你
1: 认为这个教授会、呃、不不？我至少我认为是
0: 怎么怎么会有这样？所以我当时是也也就有点气愤了哈。可是没想到我的系主呃我的指导教授，也就是台大的系主任也是所长，他有一天打电话跟我说：“你为什么今天笔该口试了，你为什么不来？”他说：“你笔试不参加算了，七个到九个。”口述委员,委員都在会议室，现在等你。你为什么还不还不还还不来？我就说，我反正考不上。他说，你现在就给我过来。嗯、我就只好再赶快去。十五分钟叫了个计程车，跑到台大中文系。几位教授都在，每个人都提出了他的看法。呃，而且就是不管你是不是考考考得上考不上，你反正一定考不上了嘛、嗯。但是他们给他们那一天给了我很好的教育，就是。再怎么样、嗯，不管你耍的是有理无理什么的，或者说你有有有见识无见识，你、嗯、你的程序，嗯、对你作为自己尽责任的程序要做到。所以，我也那篇是也很多一方面感念他们。四十八
1: 分拿到，我真想到
0: 对，就是好像四十八万。你没有、就是
1: 、你没有笔试怎么会有分呢、啊？就是口试的分
0: 。对，口试的分，口试的分平均除以二嘛
1: 所以你笔试如果去参加，就是考上了
0: 、嗯。没有，我万一笔试。笔试也不一定就能够考到那么高的分数，你你,你是看得起我？不，你
1: 笔试总有分嘛？呃，有分是是，对，不可能
0: 都。但你考个，也许比如好，假设你笔试考个二十分，什么可能？笔
1: 试没<笑>没有那么那，笔试怎么可能？好吧，否则的话，你就是台大中文系的博士了
0: 。不是，我不知道你也不，也不见得好了。就,就人生会不真的会不一样？不一样，教书我可能会乖一点，教出去了，而且没有
1: 其他的写作上的成就。
0: 我也不晓得，但是至少我想我会变成一个比较规矩的人。我,我后来我就未必是好嘛，你<笑>看<不是><笑>
1: ，真的人生有趣一点，比较规矩一点有什么好的？<笑>好吧，我们现在你也
0: 挺规矩的，因为
1: <笑>还好吧。我的老台北啊，张大春先生的新书啊，很有趣的。我们去，啊、我们时间到了，对不对？哇，时间那么快。好，<笑>谢谢大春，谢,谢，谢谢，谢谢，谢谢。